0: Wat nu volgt, is niet bestemd voor al te gevoelige oren. Je hoort een stuk van Liquid Soul, getiteld Neurochemistry, uit 2015. Een volkomen elektronisch stuk waar niemand meer van ophoort. In 1966, dus ruim 50 jaar geleden, klonk dit soort muziek zo... Het stuk heet Ripples en is gemaakt door Raymond Scott, een van de uitvinders van elektronische muziek. Dat is muziek zonder muziekinstrumenten. Over Raymond Scott spreek ik gert Blom, een bassist die veel meer is dan een bassist en die Raymond Scott opnieuw onder de aandacht heeft gebracht door diens muziek weer te spelen en zijn platen opnieuw te laten uitbrengen. Dit verhaal sluit aan bij de voorgaande luisterproductie over André Pop.
1: Hoe is Gert-Jan Raymond Scott op het spoor gekomen? Het kwam omdat een vriend van me, genaamd Piet Schreuders, grafisch vormgever, die begon ergens in begin jaren negentig, begon die cassettebandjes in mijn brievenbus te gooien. Ziet het heel Zomaar, romantisch? Gewoon zo van, hé, hey, leuke muziek. Nou, hij toen een radioprogramma voor de VPRO, dat heette Vrije Geluiden. Het kleinste radioprogramma van Hilversum. Het bestaat helaas niet meer. Piet vond nog alles wat, hè? zocht altijd materiaal voor zijn programma, dus die vond nog alles wat.
0: In archieven van heel veel?
1: Oh, ook, ja. Of verzamelaars die hem dingen toestuurden. Of uh, ken je dit, of heb je dit alles gehoord? Ik heb een cassette met alleen maar 78 toeren muziek over kippen. Ja, nou, hm. die bandje, daar heb ik dan mee. Zo hoorde ik de eerste dingen van Raymond Scott. Ik dacht, jeetje, dat is interessant. Dat ken ik helemaal niet. Maar André Pop kende je wel. André Pop kende ik wel.
0: En als we nou een, een verbinding moeten maken tussen André Pop en
1: uh, Raymond Scott, hmm.
0: zit daar nog een heleboel tussen? Of?
1: Nou, dat valt eigenlijk best mee. Omdat op dezelfde manier als waarop André Pop dus op zoek was naar niet bestaande geluiden. Dus bijvoorbeeld het geluid van een saxofoon achterstevoren, zodat noten klinken alsof ze uit de sax gezogen worden in plaats van geblazen. Dus dan klinkt het... Alsof het uit de saxofoon wordt nou, gezogen.
0: Nou, speel je hem achterstevoren af. Dan
1: speel je de band achterstevoren af. En zijn er nog andere overeenkomsten tussen Pop en Scott? Mijn grote held Raymond Scott... die heeft eigenlijk best wel een vergelijkbare uh, loopbaan. Die had ook, voordat hij zich... In de ...definitief in de elektronica stortte, had hij ook eigenlijk een, een heel commercieel orkest... ...waarmee hij voor de televisie werkte in een programma dat heette Your Hit Parade. Dat was heel, in de jaren 50 een heel populair tv-programma in Amerika. Zijn toenmalige vrouw Dorothy Collins, die zong bij dat orkest en dat was een soort wat ze daar noemen All-American Sweetheart, een soort van de uh, girl next door en iedereen's favoriete schoondochter een beetje, weet je wat, een fantastisch rolmodel
2: Hey, Mr. Black
1: Hij vond het werk voor de televisie... verschrikkelijk. Vreselijk. Maar waarom ging hij er dan mee door? Uh, hij heeft er een ongelofelijke hoeveelheid geld mee verdiend. Dat... Als bandleider. Ja. Orkestleider. Orkestleider, televisiepersoonlijkheid. En van dat geld... heeft hij een... een mansion. Dus een... een, een hoe noem je dat? Een groot landhuis, landhuis gekocht. Echt een prachtig, gigantisch huis... En dan had hij dus met het geld wat hij had verdiend... had hij dus alle denkbare uh, werkplaatsen laten inrichten. Een metaalbewerkingsafdeling, uh, een houtbewerkingsafdeling. Maar dan had hij dus van alles, de allerbeste machines. Het beste gereedschap, het nieuwste van het nieuwste. Op die foto's lijkt het erop dat het allemaal nooit is gebruikt. Maar hij had het staan allemaal. Klinkt artistisch. Ik denk dat hij daar heel dicht tegenaan zat... Er is een quote van, van Robert Moak, hè, de uitvinder van de Mook Synthesizer. Dat, die was in de tijd dat Raymond Scott begon met het maken van... Um, ...componeermachines en aanverwanten. Was Mook een jonge jongen van, denk, weet ik, van 19, 1920 jaar of zo. Die begon net, die soldeerde graag en zo. Weet je wel? Was nog geen synthesizer. Dus die werkte voor Raymond. Dus Raymond zei af en toe van... Ja, er een tekeningetje van... Kun je voor mij dat even in elkaar solderen? Dus Monk, die deed dat dan. Maar die begon op een gegeven moment zo van... wat is dat dan allemaal? Van? Die begon te denken. Die begon in zijn hoofd... Toch één en één op te tellen. En te denken... Hé, wat laat hij me nou steeds maken? Weet je wel. En die werd dan uiteindelijk een keer uitgenodigd... Naar Three Willow Park te komen...
0: Dat, dat was het Free World Park was het uh, ja dus uiteindelijk de waar die ja, op
1: het industriegebied waar die gewoon echt een, een zo'n zo industriehal had waar die gewoon ja, ja. maar, maar hoe, woonde. Hoe,
0: hoe, hoe kwam Raymond Scott van bandleider tot experimenteur hij had,
1: hij kreeg gewoon genoeg van muzikanten hij, had, hij vond muzikanten uh, een, on, een te onzekere factor in de reproductie van de muziek die hem voor oren stond. Hij wilde gewoon een orkest hebben wat, wat altijd precies deed wat hij zei. En dat werd uiteindelijk het elektronium. Dat noemde hij ook My Thousand Piece Orchestra. En die doen precies wat hij wil. En, uh...
0: Ik zie een parallel met Frank Zappa.
1: Klopt. Dat is
0: ook zo. Zappas klacht was van ja, ik heb een orkest nodig om mijn muzikale ideeën uh, te kunnen uitvoeren. En, en dat is inderdaad erg onhandig.
1: Ja. En die ene keer dat hij dan de londen Symfonie had ingehuurd, was het ook toch eigenlijk niet echt te gek. Want hij heeft toen op die platenhoes moeten zetten dat het voor ongeveer 80% gelukt was. <laughs> de enige keer hij had, waar heette dat apparaat nou? Dat is een nieuw... Waar hij dan al die onspeelbare muziek op componeerde. Dus dat apparaat kon het allemaal spelen. En dan ging hij ermee naar het London Symfonie Orkest. Die hebben zich de tanden erop stuk gebeten. Het bleek gewoon onspeelbaar te zijn. Ik vond het best wel naïef eigenlijk. Zelfs wanneer jij twintig jaar lang 12 uur per dag op je fagot gaat blazen thuis... en oefenen, 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 oefenen... dan nog zijn er dingen die je niet zult kunnen spelen op dat ding. En die schrijft hij. En dan ga je, dan ga je met een pruillipje aan de, aan de zijkant zitten... van ja, ja, het is eigenlijk maar voor 80% gelukt. Flikker op.
0: Maar, maar gelukkig waren er mensen als, als Raymond Scott... die apparaten uitvond die ook muziek konden maken... waar je geen orkest bij nodig had. Zeker. Hij noemde het het Raymond Scott Electronium. Het bijzondere vind ik ook van Raymond Scott. Uh, we hadden het net bijvoorbeeld over, over Zappa en over Stockhausen en over allerlei ja, componisten die zich zeg maar, in, het, in, het, in de klassieke wereld begaven. Dat Raymond Scott al die geluiden ook heeft gepopulariseerd. In die zin dat hij grote bevolkingsgroepen daarmee in aanraking heeft gebracht. Ja,
3: dat is een heel goed punt
0: wat je nu aansnijdt.
3: The music you are listening to is completely electronic and has been created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research, a division of Raymond Scott Enterprises, Incorporated. Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, please. Our tour of the moon's famous sea of tranquility is about to begin. A sightseeing tour on the moon. We at the Bendix Corporation believe it will happen, and before too many tomorrows go by... Already, our astronauts whirl through space nearly 200 miles high. Next thing you know, an unmanned vehicle will rove the moon's surface. Then a manned vehicle will explore it in detail. After that, you'll be there, if you want to be. The tomorrow people at Bendix are helping to make these things possible, and more in the areas of national defense, aviation, space, oceanics, automotive, and manufacturing. To search, to discover, to develop... ...to broaden man's knowledge of the world he lives in... ...and the universe around him. To make reality of imagination. This is Bendix, the Tomorrow People.
1: Hij zag meteen... ...dit zijn de perfecte geluiden voor reclame. Voor radio. En hij noemde dat dan ook... ...grab them by the ears sounds. Omdat... Daarvoor, als je een, een radiocommercial had... dan hoorde je meestal een kleine combo met een piano en een staande bas. En, good, like good,
2: like
1: en ineens kwam hij daar met al die rare elektronische sounds. En nou ja, de eerste... ...cd die we daarvan hebben uitgegeven, Manhattan Research Incorporated. Je hoort hem zijn rare elektronica toepassen op korte reclames, 30 seconden, minuut. About two years ago, Moss International came to us with a
3: project. They needed a jingle for Vicks medicated cough drops. But the specifications were not just another spot. The air was just too crowded with musical commercials as it was, and a distinctive new sound had to be found. That, ladies and gentlemen, was the trigger that got us started in this new area of electronic music and advertising. This is the first version of our electronic music machine, the one used to create our earliest electronic spot, or semi-electronic spot, to be more exact. The singing voice you will hear in this next tape is not electronic, not at all. It's Dorothy's. I'd better add the cough is not electronic either. Okay, chuck the tape.
2: <coughs> Get Vicks medicated cough drops So the tickle away. Get Vicks medicated cough drops. Pick up a pack or two today. When you're coughing and your throat is raw and sore, it makes good sense. To fix it quick, remember Vic medication makes the difference. Get Vicks medicated cough drops. Pick up a pack or two today. Pick up a pack or two today.
0: Deze radiocommercie voor Vicks Kilposties is nog tamelijk traditioneel. Luister naar een commercial van hetzelfde merk voor de Puerto Ricaanse markt. Daar durfden Fix en Scott verder te gaan. Pancho era feliz. Hasta que la persistente tos del resfriado arruinó su sueño. Entonces probó Jarabe para la tos Big Fórmula 44. Con Silentium. El silenciador de la tos. Silentium. Llega rápidamente a un lugar del cerebro llamado el centro regulador de la tos, donde se controla la tos. Pancho es feliz. Calma la persistente tos del resfriado con Formula 44.
4: Vic Formula 44, con Silentium.
0: De meest vervreemdende muziek kon Raymond Scott gebruiken in commercials die inspeelden op de toekomst. Zoals voor Futurama van General Motors. De commercial voor Bendix, een bedrijf voor luchtvaart en auto-onderdelen, heb je al gehoord.
4: Futurama. General Motors Futurama at the New York World's Fair where you meet the future face-to-face. -face. It's an experience you'll never forget because the fantastic Futurama ride takes you into the future and makes you feel like you're there in outer space beneath the sea in unbelievable places watching believable things happen many of the futuristic things you'll see are already more than just a part of the general motors futurama exhibit They're demonstration models in a sense of scientific ideas being developed now stroll down our avenue of progress and see this kind of product on display and also the exciting array of new products in our product plaza at the fair see general motors futurama first Take the trip. That's worth the trip to the fair. It's free.
1: Infomercials of zo, van die, die films die hij met een, een jonge Jim Henson maakte... die later de Muppets zou ontwikkelen. The Paperwork Explosion en zo. Dat soort filmpjes. Als je even vergeet dat het een commercial is... of je, je doet de stemmen uit, dan denk je, jeetje... Dat is best wel heftig en toch was het gewoon op de radio. Dus als je de stem erbij doet, ja. dan klinkt het heel verteerbaar.
0: Klopt. En dan is zo'n uh, paperwork explosion is, ja, ook grappig op een zekere manier. Zeker, ja. De paperwork explosion uit 1967 vind ik een hoogtepunt in het werk van Raymond Scott. Het is een filmpje over de eerste tekstverwerker van IBM. Dat hij heeft gemaakt met Jim Henson, die jaren later de Muppet Show creëerde zowel de muziek als de montage van de beelden zou je avant-gardistisch kunnen noemen. En dat voor zo'n stijf bedrijf als IBM. Hierbij een geluidsfragment. Op YouTube kun je het hele filmpje zien van 4,5 minuten.
1: Well now, uh,
4: you can't stop progress. It's not a question of stopping it, so much as just keeping up with it. At IBM, our work is related to the paperwork explosion. Specifically, the paperwork in an office. Paperwork explosion. There's always been a lot of paperwork in an office. But today there is more paperwork than ever before. There's more than ever before. Certainly more than there used to be. In the past, there always seemed to be enough time and people to do the paperwork.
2: There always seemed to be enough time... To do the paperwork.
4: There always seemed to be enough people... better,
2: To do the paperwork. There always seemed to be enough time and people to do the paperwork.
4: But today, there isn't.
2: Today, there isn't enough time.
4: Today, there aren't enough people. Today, everyone has to spend more time on paperwork. Management has to spend more time on paperwork.
3: Secretaries have to spend
4: more time on paperwork. Companies have to spend more time on paperwork. salesmen brokers, engineers, accountants, lawyers, supervisors, doctors, executives, teachers, office managers, bankers, foremen, bookkeepers. Everybody has to spend more time
1: on paperwork.
0: Wat is jouw favoriet?
1: Ik heb Lightworks altijd een heel mooi... Uh... Een heel mooi liedje gevonden
2: What is the magic that makes one's eyes Sparkle and gleam light up the skies The name of the game is Lightworks So they died! Lightworks is the game girls play when they want someone to say the name of the game.
1: Twee cd's, Manhattan Research Incorporated. Dat zijn mijn favorieten die daarop staan. Want ik had 80 uur materiaal.
0: En hoe kom je aan dat materiaal?
1: Gaan halen in Kansas City. Het MAR Archive aan de University of Kansas City, Missouri. Daar heeft Mitzi Scott, de, de laatste weduwe... ...heeft de hele nalatenschap die in, in uh, Los Angeles in hun huis... ...in de garage stond inmiddels... Zij heeft dat op een gegeven moment geschonken aan die uh, universiteit. Hij bewaarde alles. Dus er waren heel veel tapes. En ook uh, uit een tijdperk daarvoor uh, van die schellakplaten... Uh, ah, ja. waar je dus meteen in de groef opnam, weet je wel. Dus, uh, ik heb daar op een gegeven moment om de hoek een hotel geboekt. En ik heb daar gewoon twee weken gewoond eigenlijk in dat hotel. En dan ging ik s ochtends om acht uur stond ik voor de deur bandjes kopiëren in real time. Gewoon wachten, zitten, aan, zitten, kijken. zo, Tot vijf uur. Met een
0: dat-recorder?
1: Datjes, ja. Dat, dat was het toen. Dat, ik heb al die doosjes nog ergens.
0: En, en, en de apparatuur die je nodig had om het af te spelen? Ja, was het? dat
1: was een perfect ge geoutilleerd archief daar. Dus die banden staan allemaal keurig in klimaatbeheerste kasten in lange gangen.
0: En hoe, hoe kies je dan
1: wat je moet hebben? De volgende band.
0: Je hebt gewoon alles gekopieerd?
1: Tuurlijk. Ik heb alles gekopieerd. Ik dacht, ik ben hier nou... Ik heb het geld uitgegeven, ik had gevlogen, ik had hotelkamer, ik had tijd. Het kostte, het kostte niks. Ik hoefde er niet voor te betalen.
0: Vond ze het fijn dat je er was?
1: Ja, archieven vinden het altijd fijn, want daar doen ze het voor.
0: Als, als we nog even teruggaan naar die, uh, die band... Uh die hij leidde en daar schreef hij ook muziek voor, hè? Ja. In de jaren dertig... Uh... Dat was
1: zijn quintet. Een quintet? Ja.
0: Maar de, de, die muziek was toch ook anders dan anders?
1: Die muziek was krankzinnig van het Raymond Scott Quintet. En die had ook bijbehorende krankzinnige titels. Zoals... A Boy Scout in Switzerland. Of Celebration on the Planet Mars. Dinner music for a pack of hungry cannibals. Niemand had Dutch or titels.
4: The quintet plays a lucky strike extra. A modernistic march, a yodel, and an echo are the basis of Raymond Scott's newest composition, a Boy Scout in Switzerland.
0: cartoons. Bij Bugs Bunny en... Uh, dat klopt. Maar is
1: het, het, het wijdverbreide misverstand is dat Raymond Scott een, een cartoon componist is. Dat is onjuist. Hij heeft nooit één noot voor cartoons geschreven. Echter zijn muziek met die rare titels, dat werd uitgegeven door uh, Warner. Raymond Scott was als componist zat hij bij de muziekuitgeverij van Warner Brothers. Warner Brothers had echter ook een filmbedrijf en... Nu was het zo, in de standaardcontracten in der tijd, in de jaren 30 in het grote Amerika, er een clausule was, als jij bijvoorbeeld componist was voor een, een featurefilm, voor Warner, dan mocht je gewoon muziek schrijven die je wilde, maar blijkbaar stond er in al die contracten een clausule dat je tenminste één werk uit de Warner-catalogus moest gebruiken, quoten. Vestzak, broekzak, in het contract ingebouwd. Zij hadden die publishing. Als jij, componist X, dat nummer nou nog eens even met een leuk sausje overgiet... en je doet dat in die film, in onze film... dan krijgen wij, omdat we de publisher zijn... krijgen we ook van dat liedje nog eens een keer extra ducaten. Het is gewoon gratis geld. In het tekenfilmdepartment van Warner Brothers... daar werkte Carl Stalling... Carl Stalling is misschien wel de grootste tekenfilmcomponist die ooit heeft geleefd. En Carl Stalling moest dus voor Daffy Duck, Tweety, weet ik voor al die, die tekenfilms, er die was een lopende band daar in uh, Amerika, werd constant geproduceerd. Hij moest steeds muziek genereren voor al die rare scènes. Dus Stalling, die, Carl Stalling die is op een gegeven moment gewoon gaan zoeken van kan ik... Muziek vinden met titels die iets met deze situatie te maken hebben, en die is toen op dat in de Warner catalogus op die ruimte. Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals, really Boy Scout in Switzerland, really, weet je wel? Dus die is al oh, die Celebration on the Planet Mars, really. Die werd helemaal blij. Dus die die is toen in zijn cartoon soundtracks is die gewoon ...thema's van Scott gaan samplen, ...gaan gebruiken... ...maar dan zeg maar, met een groot uh, orkest gespeeld. Bijvoorbeeld een van Raymond Scott's grote hits... ...is Powerhouse. Uit de jaren dertig was een, een stuk... ...wat hij voor het quintet heeft geschreven. Maar dankzij Carl Stalling... ...de tekenfilmcomponist... ...is er nu eigenlijk... ...niet één cartoon uit die tijd... ...als er bijvoorbeeld een... ...lopende bandscène in voorkomt... ...of iets met een fabriek. Er is bijvoorbeeld een film... ...van Fris Freeling... ...die heet Stork Naked... ...dat gaat over de, de stork... ...de ooievaar die baby's bezorgt. Niet Stark naked, maar stork naked. Stork naked. Dus het gaat over een babyfabriek eigenlijk. En dan zie je dus zo'n lopende band... Waar ...al die baby's worden gepoederd... ...en een luiertje erom... ...en dan staat de stork aan het eind... ...en die pakt ze en vliegt ermee naar het adres. En... Onder die lopende bandzijde hoor je bijvoorbeeld die... Dat zit in honderden cartoons. Alleen Scott heeft dat nooit geweten. Grappig genoeg. Die heeft het pas vlak voor zijn dood... Heeft hem die informatie, ...maar die hield helemaal niet van cartoons. Dus als dat op tv was... Ik kan het post, bijna niet geloven. Zette die hem uit. Ja, ik, heb ik kan het, van, het bijna niet geloven. Ik heb het van niet Want kraan. hij krijgt daar heel veel royalties van. Natuurlijk. Nee, niet dus. Hij krijgt nee. er helemaal geen royalties van. Dat heeft Irwin Tewsit... De curator van de Scott Estate heeft daar flink zijn best voor moeten doen om postuum, die gelden, alsnog de kant van de weduwe op te krijgen. Als hij dat geld namelijk gewoon keurig had gehad, dan had hij al in de jaren zeventig natuurlijk gedacht van, jeetje, wat een hoop geld, kom ik daaraan? Ja. Oh, tekenfilms, ook gek, nooit iets voor geschreven. Schandalig. Erg, ja, maar goed, zo gaan die dingen soms. Want... want hij had
0: die muziek al uitgegeven bij Warner Brothers. Precies. Die houden de rechten. Ja. En, en er stond niet in het contract als die nog een keer ergens anders voor wordt gebruikt, die muziek. dan krijg je er ook een betaling van. Nee, minder. Nou ja, en het is, het is. Dat een soort, soort dingen moet je ook weten.
1: Citaatrecht is het citaatrecht. eigenlijk. Want, want er werd nooit een heel nummer van hem gespeeld in een cartoon. Het ging altijd maar om 12, 13, 14 seconden. Er is een heel interessante. CD. In dit geval eigenlijk twee. De Carl Stalling Project. Hier track 13 op deze CD's. Powerhouse and Other Cuts from the Early 50s. Uh, hier staat dus eigenlijk de. de een aantal versies op van wat Carl Stalling met Raymond Scott's Powerhouse heeft gedaan en hoe hij dat in verschillende cartoons heeft benut. Dat werd echt voor Stalling jarenlang een soort thema van alles wat met industrie of uh, het maken van dingen te maken had. Dan hoort... <totstuk>
0: Jij hebt die muziek van dat quintet opnieuw laten uitvoeren.
1: Ja, opschrijven en toen spelen, ja. Opschrijven? Hoe doe je opschrijven? Het best ik kon, er was geen bladmuziek van. Ik had de 78 toeren opnames. Dus dan hoor je trompet, klarinet, tenorsaxofoon, staande bas, drum en piano. Raymond Scott zelf, maar hij was best wel een matige pianist. Dat vond hij zelf, hè? Ja. Dat was hij ook. Piano is meestal. Niks virtuoos, geen, geen gedoe.
0: dat hij had gezegd... als ik een pianist zou moeten inhuren... zou ik niet mezelf inhuren. Klopt, dat is een
1: heel goede quote.
0: En het is ook een verklaring. Een verklaring voor het feit dat een dat quintet eigenlijk een sextet was... als je hem erbij rekende. Maar hij rekende zichzelf misschien niet mee.
1: Nou, de belangrijkste reden... dit was een rare kerel, Raymond Scott. Moet je niet vergeten. De voor, voornaamste reden dat hij een quintet noemde was... dat hij niet wilde dat mensen tijdens de muziek aan seks dachten. Dat is de enige Omdat het reden. eigenlijk
0: een sextet was.
1: Ja, maar door het sextet te noemen... zit het woord seks in je bandnaam... en dat wilde hij gewoon niet. Ik denk, hij was de enige die daar zo op gefixeerd was. Om wat voor reden dan ook.
0: Hij wilde zelf niet de hele tijd aan seks denken.
1: Vanuit de weduwe... Uh, het was niet een, zeg maar een, iemand die lichamelijk heel actief was... Op geen enkel vlak. Het was echt best wel een monomane figuur. Gewoon heel erg gefocust in de dingen die hij interessant vond. Hij was ook een fervent amateurfotograaf. Uit een eigen doka en zo. Dat weet je Dus met alles wat hij deed, had hij dan ook de doka. En de... Hij kon zijn eigen platen snijden en persen. Hij had een pers in huis en een, een snijtafel, zoals dat heet. Hij was heel erg geïnteresseerd in. Dat de hele technische kant ook ervan... realiseer ik me nu weer... nu ik het erover heb... dat dat me er altijd ingezogen heeft... in het verhaal... is dat... jij en ik gooien onze laptop op tafel... we gaan online... we downloaden een stukje software... of een appje... of hoe dat allemaal heet tegenwoordig... en binnen... tien minuten... doen we iets met dat appje... of met die software... Raymond Scott... Die had niks. Die had een piano. En die ging denken. Oké, okay, ik ben nu een beetje klaar met die piano. Het is altijd hetzelfde. Ik wil wat anders. Ik wil eigenlijk een piano die voor mij dingen bedenkt en mij dan aanbiedt. In plaats van dat ik op die piano. Ik wil dat het andersom. Ik wil hier gewoon zitten met mijn haar gekamd en netjes, en niet gezweet en zo. En, ja? Dus hij is gaan denken hier met deze kleine 3watt computer in ons brein. Is hij gaan denken en toen tekeningen gemaakt naar een winkel gegaan, onderdelen gekocht. Doe maar 20 van die diodes en uh, ja, printplaten. En soldeerbouw Is gewoon begonnen. En op een gegeven moment had hij een ding wat, nou, zeg maar, de hele lengte van deze kamer, die wand, een metertje of acht, denk ik. ...in beslag nam... ...met al die knopjes... ...en dan had hij gebouwd van, van telefoonrelais... ...dus in de tijd dat een telefoon nog een draaischijf had... ...van 1 tot en met 0... ...had hij aan elk... ...cijfer op die draaischijf... ...had hij een toongenerator... ...dus als jij een 1 draaide... ...krijg je een ander geluid... maar wanneer je de 7 draaide... ...een andere frequentie... Daar had hij een hele muur van... ...van die dingen... Dus Moak, Robert Moak, die vertelde een keer... dat hij die, die kamer binnenkwam. Hij had iets aanstaan en het werd opgenomen. Maar Moak zei... ik kon de muziek niet horen vanwege al die relais... die maar aan het klikken en het klakken waren. Pas toen de band gestopt werd... en die hem terugdraaide en de band afspeelde... kon ik horen wat de muziek was. Want toen, toen klapperden die dingen niet meer, weet je wel. Well, I ik begrijp niet...
3: You have to reset the 8x8? Eight eight? No, I didn't see you do that. No, the, um, you don't reset the 8x8. Eight eight. Whatever you set up on those 8, now those 8 yeah. now will feed, will go over there. So actually, uh, you're taking a series of 8 wires, of eight, like 8 eight single wires, and you're connecting them, and normally those 8 wires, when you go on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on any one of those uh, things across, across, it goes yeah. to 1, 2, 3, 4. Now if you go to a row and you change it, instead of 1 going to 1 up there, One is going to go to four up there now, and that's how they change. Oh. Uh... It's a little complicated. This is one. Uh, this is step number one. <laughs> now this is number two. Listen to the sound of money being wasted.
0: Uh. Dat is wel een Terug naar het Raymond Scott Sextet. Pardon, uh, Quintet. Er was geen bladmuziek meer. Klopt.
1: Van? En dat kwam omdat hij, hij zei: Dus tegen zijn uh, quintet, ze mochten niks opschrijven. Dus heel erg popmuziek hè? Dit is dan begin jaren 30. Hij liet ze improviseren. Totdat hij iets hoorde waarvan hij dacht. Dat was te gek. En hij nam al die improvisaties, nam die op. Dus die, die, die platen, die transcriptiedisks uit de jaren 30, die liggen allemaal in Kansas City. Ik heb een groot deel gehoord. Dus, dus hij
0: componeerde niet op papier.
1: Nee, hij begon gewoon. Hij ging aan de piano zitten. Dan ging hij... Die... En dan zei hij tegen de kleineretist: uh, You play Ze um... so, he hebben die piano. Gewoon pa pa en een akkoordje. pa hoor pa 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 Nou, pa pa Oké, okay, bass. <sweak> en zo werd het opgebouwd. Dus hij liet ook die jongens wat aanbieden. van Neem maar een solo, ga maar spelen. En dan speelde Dave Harris, die tenoorsaks. Die had op een gegeven moment een lik. Stop! Dat was fantastisch, weet je wel. En dan moest hij die houden. Dat was dan in de compositie. Dus een heel organische manier van, van zeg maar oogsten. Maar op het moment dat hij hem had, ging het op slot. En dan mochten ze er niets meer aan veranderen.
3: Hallo, meneer Scott. De quintet is waiting up in Studio 3.
1: Hallo, boys.
4: Say, I've just heard a marvelous legend. It's about a big warehouse out in Oklahoma, and it's filled with those wooden Indians, the kind that we used to see in front of cigar stores. Twice a year at midnight, they come to life and go into one of their very ceremonial war dances. And I think that's a swell idea for a quintet piece. Where'd you hear that one, Harry? Oh, I made it up. I'll well, call it War Dance for well, 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 Wooden well, well, Indians. <laughs> Russ, play this <laughs> trill so it sounds like a war hoop. Dave, you play this trill. Pete, can you play this tremolo? Johnny, Johnny, play two beats and measure on the tom-toms. That's swell. Let's try this introduction. Johnny, you start first, and we'll all come in. Now I need some kind of melody. It ought to be choppy. Wooden Indian style. Pete, try this. Not bad. <laughs> <laughs> Louis, the bass notes will be something like this. Louis, when we get to something that sounds like a chorus, you play that. Let's all try it now as far as we have and see how the composition sounds. One?
1: Dus die transcriptiediscs mee naar huis. En dan ging hij thuis, s avonds, ging hij het allemaal afluisteren en aantekeningen maken. En dan de volgende dag wist hij: oké, okay, ik wil zoals we het hebben gespeeld op disc 1. Wil ik het tot aan maat dat, maar dan vanaf maat. Zoveel wil ik het vanaf disc 4. Die, zoals we het uh, op de vierde keer speelden, want hij heeft die tenor dat mooie loopje. En dan legde hij uit aan de muzici. En zo ontstond het dan, maar. ...interviews met muzikanten die met hem werkten in de tijd... ...die zeiden, wij werden helemaal gek van hoe vaak hij wilde repeteren. Toen ging hij het nog tien keer repeteren. En werd het toen beter? Nee, natuurlijk niet. Een trompetist gaat dan namelijk door zijn lip. Want een, dit is een heel dun huid. Dus een ja. trompetist kan vijf keer, zal maar zeggen, heel erg goed... pa 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 ...doen. Maar vanaf de zesde keer gaat hij zeggen... Uh, ...het zit er nog één keer op. Oh ja? ja. En dan blaas je door je lip en dan is het hoog weg. Dan gaat het pijn doen en wordt onplezierig. Maar ah, hij had daar scheid aan. Heel maniacaal. Je hebt toen voor twee albums muziek
0: opgeschreven ja.
1: en laten uitvoeren door het Metropol Orkest. Nee, zelf gedaan. Ik had een groepje dat heette aanvankelijk de Wooden Indians. En later hebben we dat Bohungs Sextet genoemd. En daarmee hebben we twee CD's gemaakt. Met transcripties van opnames van de Raymond Scott Quintet. Dus alle dertige jaren spul. Later heb ik wel orkestmuziek. Dus hij heeft zowel muziek voor big band als muziek voor grote orkest. Heb ik wel naar het Metropoolorkest gebracht. Dus er is een plaat die heet Coda Chrome. Dat is muziek voor big band. Met een big band bedoelen we vier trompetten, vier trombones, vijf saxofoons, gitaar, piano, bas en drums. Dat is een big band. Dat is een bepaald format. Voor dat format heeft Scott... Best wel, vind ik, best wel experimentele stukken geschreven. Big band, dat iedereen gezellig... Count Basie en... Glenn Miller en... weet je wel, al die bekende namen. Had Scott ook een big band... en probeerde die ook heel commercieel te doen. Ook een zangeresje erbij en... toeren, one-nighters. Elke, elke avond in een andere stad spelen... en zo, met zo'n bus door Amerika. Vind ik zijn minst interessante tijd... want het heeft muzikaal... heel weinig opgeleverd. Maar toen ik dus in Kansas City... in dat archief aan het snuffelen was... ontdekte ik dat ook in die tijd... als hij niet op tournee was... en had gewoon zijn band in de studio... die Big Band... dan ging hij toch weer experimenteren... ging hij toch weer... iets opnemen... wat hij geschreven had... wat helemaal niet bedoeld was om uitgebracht te worden... of... voor het concertpodium... maar gewoon een raar stuk voor Big Band... en dat bleek er toch wel veel van te zijn... nou... Die heb ik toen een beetje zo in de loop der jaren uitgesorteerd. Van oké, okay, dat is weer een buitenbeentje en die ook en die ook. En heb ik toen uh, uiteindelijk een plaat met Orkest gemaakt.
0: Hoe krijg je ze zover?
1: Nou, dat was in de omroeptijd. Ik werkte freelance voor de VPRO. Als? Uh, producer, ideeënmannetje, bassist ook. eigenlijk kwam het door Han Reiziger, die uh, in de tijd dat de VPRO nog in die villa's op de weg zat in Hilversum. Ik was een keer bij de VPRO en Han die zei van, wil je, zullen we even samen wat eten? Ik zei, ah, leuk. En toen gingen we samen eten. En toen keek hij me zo aan en zei, jij werkt te hard, zei Han <laughs> tegen mij. Tussen twee happen door. En toen zei ik, sorry Han, wat weet jij daarvan? En toen zei hij, nou, ja, ik had toen het Boulevard Broken Dreams orkest en zo, en... Uh, ik was met André Pop bezig. Hij zegt van ja. Jij gaat dan steeds zo'n heel orkest bouwen zelf. Weet je Dan ga je de vagotist bellen. En dan de tuba speler. En dan de eerste viool. En dat klopt. Dat was mijn leven. Ik belde veel. Van, uh, kun je woensdag 2 oktober repeteren. Van 2 tot 4. Dat was mijn leven. En Hanne zei. Jij werkt te hard. Ik zei. Wat is dat? Wat betekenden die woorden? Toen zei hij, We hebben omroeporkesten. Hij zei, Als jij een leuk idee hebt. Dan kom je gewoon naar mij of naar iemand van de omroep. en dan zeg je, Ik wil dit graag doen. Hij zegt: Wij betalen die orkesten, die meters lopen. Alle publieke omroepen hadden de wettelijke plicht om per jaar. een x-percentage van hun begroting. over te maken naar het muziekcentrum van de omroep: Radio Symfonieorkest, Radio Philharmonisch Orkest. Het Groot Omroepkoor, Orkest. Dus als jij van de NCRV was en je dacht. Jongen, we gaan nu een keer die vierjarige tijden van Vivaldi spelen. Dan beginnen we rechts onderaan en eindigen we linksboven. Gewoon helemaal achterstevoren. Dan kon je naar de directeur van het Radio Philharmonisch bellen... en zeggen, die week graag in de agenda zetten... want dan gaan we de vierjarige tijden van Vivaldi voren spelen. Het is maar goed dat Frank Zappa niet bij de VPO zat. <lacht> dat was op zich een heel mooi systeem.
0: En dat is ook gebeurd met, uh, met Codegrome. en... Uh, Zeker. Hoeveel moet je repeteren om een uh, stuk te spelen? Of is daar ja, moeilijk een vuistregel
1: op? Dat is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de muziek. Maar die Raymond Scott muziek... Die, uh, dat vond ik nogal verbijsterend eerlijk gezegd. Op de Chesterfield Arrangements... Er, staat, er staan twee versies van Powerhouse. Kun je zeggen Raymond's meest bekende stuk. Raymond Scott's meest bekende stuk, Powerhouse. Eén van die twee arrangementen was nogal recht toe, recht aan. Dat was niet zo moeilijk. En de andere, dat begon nogal ambitieus. Nogal cacafonisch en rare akkoorden en uitstekende dingen. En dan ineens gaan we... Dan komt het powerhouse-thema erin. En ik was door mijn tijd heen. Het, was, het orkest werkte in die tijd van tien tot half drie. En dat <g Europeans> tekende, Ja, dat klinkt allemaal heel ambtelijk, maar... Vanuit hun gezien is het een heel fijne manier om zo te werken. Maar zij stonden gewoon half drie op. Dus ik had alles op de band behalve die tweede versie van Powerhouse. En het was drie minuten voor half drie. En de dirigent zei... Ja, dat heeft geen zin meer. Dus uh, laten we het maar hierbij laten. En toen zei ik vanuit de controlekamer zei ik met een knopje. Ik zei van nou... Ik zei, we hebben op zich nog drie minuten... en het stuk duurt twee minuten veertien. Dus ik zei, ik wil het toch nog wel een keer horen dan. Het past nog in de tijd. In één keer. En ze rotten hem er in één keer op. Dat is de versie die nu op die plaats staat. Die is goed... Dus toen had ik wel zoiets van, wow, wow. niet één foute noot, maar los daarvan, de muziek bestaat niet bij de gratie van foutloos, maar gewoon echt met, met, met gusto gespeeld en gewoon echt een goede versie.
0: We springen weer even door de jaren heen, na eind jaren zestig. Raymond Scott heeft al een aantal carrières achter de rug met quintetten, sextetten, orkesten en big bands. Hij heeft inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid machinerie bij elkaar laten solderen, waar hij wonderlijke geluiden uithaalt. Hij maakt interessante radiocommercials, maar het grote succes laat nog op zich wachten. Totdat Barry Gordy, de oprichter van het roemruchte
1: de soul -label Motown van
0: zich laat horen.
1: Door één krantenartikeltje wordt dan de aandacht van Barry Gordy getrokken. En die is op dat moment al verhuisd... vanuit Detroit. Detroit is dan Motor City. Daarom heet het ook Motown. Naar Los Angeles. En toen hij daar zat... verscheen er een artikel in de krant... over Raymond Scott met zijn componeermachine. En er stond een foto bij van Scott... met dat ding nog helemaal zonder bekisting. Alleen maar een hoop knopjes en draadjes en zo. En Barry Gordy had het gelezen... en die had een soort, daar een soort brainwave... van gekregen. Zo van wacht eens even, dit is de toekomst van de dansmuziek. Dat er een apparaat is die gewoon al die grooves en die ritmes genereert. Dus die is met een gevolg van, ik geloof, 16 mensen, een aantal limousines, zijn ze naar, van L.A. naar New York gevlogen, daar met die limo's naar Three Willow Park gegaan en hebben daar een dag bij Raymond Scott demonstraties gekregen van wat dat ding allemaal kon. En, uh, nou ja. Eind van de middag heeft Gordy gewoon een bestelling geplaatst voor de Motown Electronium. Want die dacht: als ik dat ding heb, dan gaan, we, dan gaan we zaken doen.
0: Maar helaas, Raymond Scott's Electronium was nog niet klaar voor
1: gebruik. Voordat dat ding bestond, bleek dat hij iets van twaalf rekenfouten had gemaakt, dus hij had veel te weinig geld gevraagd. Ja, sorry, daar staat 10.000, maar hij had eigenlijk 100. Ik ben gewoon een nul vergeten. En dat is ja die, die oude underwood van mij. En, en nou ja, hij heeft uiteindelijk al dat geld dan wel gekregen. Uiteindelijk zat het ding dus toch een soort van in elkaar. Is hij dan naar uh, L.A. verhuisd. En toen heeft Scott daar eigenlijk een, uh, zich een beetje een soort van onmisbaar gemaakt. Want ja... Er zaten zoveel knopjes op, niemand wist hoe dat ding aan en uit... en hoe je er dan lawaai uit kreeg en zo. En hij is toen officieel uh, director of research and development geworden... voor Motown Records. Ik heb ook een, een fotocopie van een telefoonlijst van Motown... Hè, want de receptionist had dat dan liggen. En dan zie je al die extension numbers. Hè, dus dan zie je, uh, Raymond Scott heeft een extensie, weet ik 821 of zo. Maar je ziet ook Diana Ross... Uh, Marvin Gaye, Smokey Robinson, die schreven liedjes daar de hele dag in het kantoor. Stevie Wonder stond erop, die hadden allemaal extensions. En Mr. Scott was dus een beetje de mad professor met zijn rare componeermachine. Uh, Michael Jackson was niet weg te slaan bij dat kamertje waar het elektronium stond, want ja, dat was iets nieuws. Dat was een soort alien die, die muziek maakte, maar je had, had geen keyboard, dus je kon er geen bestaande dingen op spelen, weet je wel. Dat,
0: naar welke platen kunnen we luisteren waarop we het uh, elektronium kunnen horen?
1: Niet. Uh, want zover is het nooit gekomen. Het heeft heel veel geld gekost aan Barry Gordy. Nogmaals, ik heb de correspondentie die dat uh, onderschrijft. Steeds als Barry Gordy dus indruk wilde maken op, op zijn vakbroeders. Hij zeiden van, nou, je moet een keer langskomen op Mo West. Want ik heb, nou, ik heb dus de toekomst van de dancemuziek in huis. Moet je echt even komen. Leiden. En dan kwamen dus die, die, uh, die cats, die kwamen al langs. En dan kwam hij in de studio en dan kwam er alleen maar gesis uit het apparaat. Dan was er weer iets mis? Of... En dan die gaat zo, oh ja, yeah. yeah, Barry, that's, that's really cool, man. That's really super. Dus gaandeweg is Barry Gordy gewoon gedacht van, joh, dat was een misser. Hij zei, joh, langer. Neem het ding maar mee. Het is van jou. We hebben het geprobeerd. Ja, sorry.
0: Waar Barry Gordy en Raymond Scott de draad laten liggen, lijkt Stevie Wonder hem op te
1: pakken. Stevie Wonder bij Motown, die was gewoon heel erg aan de bal. Meteen met dat nieuwe geluid van, hé, hey, wat is dat? Dat is te gek. Dat wil ik ook. You know, die klanken wil ik hebben. En toen is het eigenlijk toch wel als een soort olievlek door de popmuziek gegaan, die, die, die synthetische geluiden. had je voor de klassieke markt Wendy Carlos, ooit begonnen als Walter Carlos met Switched on Bach 1. Dat werd een enorm succes, dus thema's van Bach gespeeld op de Moog Synthesizer. Dat werd wereldwijd zo'n groot succes dat Walter Carlos van de royalties van die plaat zijn seksoperatie heeft kunnen betalen. En Wendy werd... Je hebt ook die krankzinnige Japaner Tomita... die dus gewoon complete symfonieën nabouwt op synthesizers... en dat dan weer opneemt. Tomita die pakt de Planets van Holst... Synthetisch namaken. Ik heb die platen wel. Het is waanzinnig om te horen. Ik bedoel, het is ook super kitsch. Maar het gaf gewoon aan wat er inmiddels mogelijk was met die synthesizers. Want het werd natuurlijk eerst een beetje als een soort gek, gekkigheid afgedaan. Het is een elektronisch geluid, ja. Het klinkt niet zo mooi als een viol, meneer. Maar die Tomita, die tegen de tijd dat we daar zijn, zo begin jaren zeventig. Dan denk je, ja, uh, het klinkt eigenlijk veel beter dan een symfonieorkest. Dus ik bedoel, qua evolutie, hoe snel, hoe snel de dingen gaan. Wij hebben nu dingen in onze telefoon zitten. Dat had je vroeger een hele wand voor nodig.
0: We hebben net in Amsterdam een Amsterdam dance event gehad. Ja. Daar kwamen 400.000 mensen op af. 2.500 muzici. Maar heel veel van die muziek is, zijn samples. Het, zijn, het is allemaal elektronisch. Ja. Die kennen Raymond Scott niet en die kennen André Pop niet.
1: Ja, het is, het is een, uh, toch een beetje voor een liefhebberspubliek. Het is niet heel commerciële muziek. Het
0: electronium van Raymond Scott bestaat nog. Ja. Ik heb gelezen dat Divo die band uh,
1: het heeft gekocht in 1996. Nee, Mark Mark van, dat Divo. Is van Divo. Dat is en die heeft het. Dat was heel erg jammer. Ik was vlak voor hem bij Mitzi, Scott. In de, in de garage. De, waar de, de weduwe, ja. De weduwe Scott. In de garage waar dat elektronium stond. De garage werd op dat moment opnieuw gestuukt. De kap was van het elektronium af, de mooie houten kap. Dus je zag de voorkant en dan zag je heel veel draadjes. En in die draadjes hingen werkelijk klodders, hard geworden stuk, zo groot als deze hand. Dus ik schrok me, ik zei, Mitsi, waarom die Kap stond er gewoon naast. Dus je had ook kunnen denken: zet hem erop en ga dan stukken. Nee, de af en dan stukken. Ja, niks, geen plastic eroverheen. Dus ik heb haar toen ter plekke. Ik zei: waarom staat dat ding hier überhaupt? Ze zei: ja, weet ik veel. Ik zei: wil je er van af? Ja, eigenlijk wel. Ik zei: ik betaal je zo 2000 dollar voor dat ding. dan ship ik hem naar Nederland, laat ik hem restaureren. Daar ging ze over denken. En toen twee weken later hoorde ik dat Modders Ball van Devo, inderdaad, iets meer had geboden dan ik. En die was ermee weggereden met zijn busje. En die heeft een bedrijf op, ik geloof op Hollywood Boulevard. En daar staat dat ding nu als een soort trofee, als een soort hertengewei aan de muur. Hij heeft een enorme collectie. Het is wel leuk om eens op te zoeken op YouTube. Een leuk filmpje van Mark Modders Ball's, uh, elektronische muziekinstrumentencollectie.
0: Maar, maar aanvankelijk deed hij het niet meer, hè, toen hij hem
1: kocht. Hij doet het nog uh, steeds niet.
0: Uh, ik, ik geloof dat hij in 2012 de basis, in de basis het weer deed. Tenminste, dat las ik. Nee. En dat er in 2017 weer extra restauratiegeld gekomen is... van
1: Walter de Bakker.
0: Ook bekend als Gotje.
1: Ja, Wally is eigenlijk een goede vriend van ons allemaal geworden. Want we kenden elkaar niet, maar Wally heeft... zeg maar een best wel domme stap gezet, ooit... door op zijn eerste album... waar die grote hit op stond... waarvan ik altijd de titel vergeet. Dat werd een, een grote hit... waardoor dat album dus blijkbaar wereldwijd... 8 miljoen keer over de toonbank ging. Nu blijkt, wisten wij ook niet... dat het allerlaatste... Track geloof ik op dat album is iets wat hij gewoon van Manhattan Research af heeft gehaald en op zijn plaat heeft gezet. Namelijk de stem van Raymond Scott die zegt:
3: "All the music you are listening to is completely electronic and has been created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research, a division of Raymond Scott Enterprises Incorporated."
1: En die track die duurt dus 13 seconden of zo. Heeft Wally van gedacht van. Dat is nou leuk als laatste track op mijn plaat. Dus hij heeft gewoon die track gedreven. Ah ja, een man zegt wat. Weet je wel, 14 seconden moet kunnen. Dus hij heeft hij gewoon op die per se maar 8 miljoen keer verkocht. En toen werd Basta daarop geattendeerd. Van zeggen, is dat niet. Uh, huh? Ja, dus die man van Basta, die. Nou, gelukkig is Jeroen. dat Jeroen. Ja, gelukkig is dat iemand die uh, het hart op de goede plek heeft. Hè? Want op het moment dat iemand zoiets doet als jij een track van willekeur wat, wat niet van jou is... op jouw plaats zet, je gaat die pers, je verkoopt 8 miljoen keer... dan lig je op je rug. Dan kunnen wij vragen wat we willen. Jij hebt iets super, super, super doms gedaan. Als wij hadden gezegd... joh, betaal ons maar de helft van je totale revenue van die 8 miljoen... dan had, had de rechter nog waarschijnlijk geleid. Ik bedoel, het was absurd geweest, maar... dus wat heeft Jeroen gedaan... Die heeft gewoon contact gezocht met, met, uh, met Wally. Want die redeneert zo van... Ja, maar dit is een Raymond Scott-fan. Dat kan nooit een klootzak zijn, toch? Iemand die die plaat heeft en kent... en dan die twaalf seconden... denkt ja, die wil ik op mij. Ik bedoel, dat is een liefhebber. Contact gezocht, nou, dat bleek helemaal te kloppen. Toen is Wally een keer langsgekomen. Eigenlijk bevriend geraakt. Hij is ook een keer hier langsgekomen... een hele dag... Uh, toen heb ik hem heel veel verteld over Raymond Scott en dingen laten horen waar ik mee bezig was. En, uh... Afijn, de
0: kwestie is met de mantel der vrienden toegedekt. Later blijkt Wally de Bakker, alias Gauthier, mee te betalen aan de restauratie van Raymond Scott's Electronium. Hoe het daarmee nu is, is onbekend. Tijdens het napraten met Gertjan Blom... hebben we het nog even over Frank Zappa.
1: Ik vind het wel leuk dat, we, dat je hem even te sprake hebt gebracht... omdat ik wel altijd in al mijn onderzoek over Raymond Scott... het idee heb gehad dat hij een soort van Zappa van zijn tijd is geweest. Niet in hoe die klonk, maar gewoon de mentaliteit... waarmee hij tegenover populaire muziek stond. Precies dezelfde manier waarop Zappa... zou ik maar zeggen Ruben en de Jets... Maakte, met een soort uh, gekke do achtige dingen erop... maar wel altijd die quote van Edgar Varèse op de hoes... The present day composer refuses to die. Ja, ja. Waardoor zelfs die, die mensen met die pukkeltjes en die witte gymschoentjes... die misschien naar Ruben en de Jets luisteren... toch de mogelijkheid hadden om te denken... Huh, Varèse, wie is dat dan?
0: Laat de volgende aflevering van deze luisterserie over elektronische muziek nou net over Frank Zappa gaan. Op advies van Gert-Jan spreek ik Code Kloet, een journalist en radiomaker die warme banden onderhoudt met de Zappa-familie. Mijn naam is Peter de Ruiter.